0: Karpiowy podcast! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć Wam o książce Zero amerykańskiej autorki Katie Kodża. Są ze mną Szymas.
1: Cześć Aga, cześć Paweł, witam wszystkich słuchaczy.
0: I Paweł Mateja.
2: Cześć, również wszystkich witam.
0: To może kilka słów na początek na temat samej książki. W oryginale książka nazywa się The Cipher, chociaż znalazłam też informację, że, i to jest ciekawostka, że w pierwszej wersji mm, miała książka mieć tytuł The Fun Hall. <śmiech> Miałem osobiście śmieszy, no bo to od Fun Hall, że tak powiem blisko, do Glory Hall, i nie dziwię się wydawcom, że to zmienili. Natomiast książka została pierwotnie wydana na rynku amerykańskim w 1991 roku, czyli już parę lat temu. Natomiast w polskim um, tłumaczeniu ukazało się jako zero w roku 2000. Co jest w sumie ciekawe, bo The Cipher to jest pierwsza książka um, Katie Kojży. Teraz już odmieniam jej nazwisko. Um, a w Polsce ukazała się jako, ile dobrze widzę, jako trzecia. Um, szczerze mówiąc nie czytałam tych innych jej powieści a wydała jeszcze Bad Brains, które w polsku, po polsku było wydane jako urazy mózgu. Skin, które tutaj nie widzę polskiego wydania. Jest Strange skóra Angels, czyli A skóra, bo to replika wydała całkiem niedawno, nie? No właśnie. Dziwne Anioły z 97. Jeszcze do tego King, czyli fetysz z 2013 roku. Jeszcze jest Under the Poppy i The Mercury Worlds. Ale ogólnie to kodza potem po napisaniu tych kilku horrorów e, przeszła w ogóle do, e, do wydawania powieści na młodzieży. jest mhm. dla mnie trochę zaskakujące, ale może, może, no, bo jej powieści takie dość intensywne, się wydają, prawda? Mhm. Z tego co tam czytałam, bo na razie to tylko to zero udało mi się e, dorwać, ale, ale czytałam trochę o tych innych jej powieściach, o Bad Brains e, i o, o, właśnie o skórze i może właśnie taki był zbyt intensywny i musiała po prostu zrobić sobie przerwę na, na young adult. Znaczy w ogóle pytanie, tak
2: ja, jakie jest to jej, te, tej młodzieżowe powieści? Bo być może to są no, s- też nie, dosyć właśnie, nie, właśnie
0: słysza... nie, właśnie słyszałam, że z tego, co czytałam, że takie, takie już wyraźnie lżejsze. Hmm. Nawet widziałam jakiś fragment, jak ona opowiadała o jakiejś tam książce, już nie, nie przypomnę sobie tytułu i właśnie mówiła, że tak że dla niej to było duże wyzwanie, bo, bo zupełnie coś innego niż, niż tworzyła wcześniej. Także wyraźnie, wida, widać że poczuła, że musi zrobić ale coś innego. Ale wydaje mi się, że to nie jest rzadkie zjawisko,
1: mm. że właśnie pisarze jakichś takich mocniejszych książek, czy nie wiem, też kryminałów, y, thrillerów, czasem potem sięgają po literaturę młodzieżową, czy dla dzieci. od taka normalka. I jeszcze wspomniałaś o tej Skórze, ale Skórę też wydał zyski spółka w tej właśnie starej serii. W tym kamelonie swoim, bo ja os- jak zamawialiśmy dla siebie wszyscy zero, to ja od razu zamówiłem te wszystkie trzy pozostałe powieści, które ukazały się w tej serii i mam ją na półce, więc skóra też się no to, ukazała wtedy.
0: No to w takim razie, no to pewnie mi się pomyliło, bo nie wierzę, żeby Zysk to, to oddał replice, nie? W każdym razie, może zacznijmy... Jeżeli chodzi o... Może przedstawmy krótko samą książkę, czyli The Cypher Zero. Głównie bohaterowie to jest Nikolas Inakota, który uwaga w... Nikolas mieszka w takim bloku, który się bardzo, bardzo sypie. Ogólnie jest niespełnionym poetą, który w drodze do sławy pracuje w wypożyczalni wideo. I w jego mieszkaniu... A raczej w, w, na korytarzu blisko jego mieszkania znajdują dziurę. <dziura>, dziura to jest, no właśnie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co pojawiła się dziura. No i e, ponieważ Katie Kodža znana jest z tego, że jej powieści są bardzo intensywne, pokazują dużo namiętności, to jak może się domyśleć, główna para bohaterów mm, bardzo fascynuje się tą dziurą. E, no, podejrzewam, że większość ludzi, gdyby znalazło taką dziurę, to chciałoby coś do niej włożyć. i No i właśnie to robią, tak? I okazuje się, że przedmioty, które wpadają do tej dziury, wychodzą z niej zmienione. Później no właśnie nie wiem, jak, jak daleko wchodzić w opowieść, ale myślę, że, że można się to myśleć, tak, jak to dalej się potoczy. Myślę, że w dalszej części podcastu w ogóle przejdziemy do spoilerów. No, natomiast takie jest zawiązanie tej, tej opowieści. No i może przejdziemy do oceny, tak? Jak Wam się podobał ten początek?
2: Znaczy, początek powieści dla mnie w ogóle był jej zdecydowanie najlepszą częścią. W ogóle sam ten motyw tej dziury, czy tam niby dziury, jak ona jest nazywana. To jest dla mnie taki, powiedziałbym, bardzo fajny weird, które w ogóle w powieści jest przemieszane z też takim dosyć intensywnym horrorem cielesnym. I to jest bardzo fajna mieszanka, bo zazwyczaj w takiej literaturze weird fiction się od cielesności mocno ucieka. To może troszkę za bardzo ogólnie, ale to, to, takie mam wrażenie. No i właśnie, no, bardzo podobał mi się język, jaki jest w powieści użyty, a zwłaszcza no, podobał mi się on chyba w początkowych fragmentach. O późniejszych będziemy później rozmawiać. To też wytłumaczę, dlaczego później może mniej. No ale ten początek był dla mnie fantastyczny. Swo- Swoją drogą, tak może wtrącę, nie wiem, czy wiecie, że na Carpen już od wielu, wielu lat właśnie jest recenzja. Tak, tak. Zero. Dawida Kajna. Czy ją widzieliście? Tak. na uwaga. Tak, czytałam. Tak, właśnie googlałem coś o książce i znalazłem recenzję na naszym portalu.
0: Karpenoktem tyle lat jest w internecie, że już, że już się gubimy sami, tak, co Tak, jest, a nie ma.
2: To 2004 rok był, także to, to, już taka archiwalna można powiedzieć, ale też bardzo się z nią zgadzam z, ty, z tym, co jest w niej na, napisane i w ogóle mam wrażenie, że Dawid Kain bardzo inspirował się i do tej pory się inspiruje Katie Kocha i uważam, że to jest świetne źródło inspiracji.
0: To może jeszcze o tym początku a o Dawidzie Kainie powiemy później, co? To jeszcze, jeżeli chodzi o ten początek, to właśnie mi też się bardzo początek podobał. Bardzo mi się podobały to pierwsze sceny, kiedy, kiedy pierwsza była chyba ćma"? Tak? Potem była mysz, która, ja myślę, że możemy to powiedzieć, bo to nie Lecz jest jakiś tam straszny... Co po pierwsze? Słoik z robakami. Słoik. A no właśnie, no, to, ale potem oni te fragmenty tych tam owadów przyglądali się i tam był jakiś run, w ogóle jakieś. fajne. No kurczę, fajne rzeczy, mi się to bardzo podobało. Bardzo podobał mi się cały praktycznie pomysł wyjściowy z tą kamerą, z tym nagraniem później i w ogóle to, co to nagranie robiło z Nakotą, to jak ona nie potrafiła zupełnie się zmusić do przestania oglądania tego, to było bardzo fajne, to było tak jak mówisz, Paweł, bardzo weird, bardzo takie cielesne, ale też na swój sposób subtelne, tak? Nie było krwi flaków i innych takich. Natomiast wspomniałaś o języku, no mi się język właśnie nie podobał. I to jest właśnie ten mój problem z tą książką, że tam jest, kurczę, chyba wszystko, czego ja nie lubię. To znaczy, poczynając od strumienia świadomości, który rzadko, rzadko mi się podoba, rzadko u kogo. Potem to, że no strumie świadomości, czyli też pierwszoosobowa narracja, czego też nie lubię. A jeszcze czytałam jednocześnie albo krótko po albo przed, (śmiech) czytałam książkę Cupryjaka i tam też była właśnie taka narracja. Ciągle pierwsza osoba i ciągle coś na wzór strumienia świadomości i po prostu już miałam totalnie tego dosyć. Poza tym, no tutaj jest sporo jednak tej groteski i jest taki coś, co rozumiem, że Dawidowi się bardzo podoba i może Wam też, ale czego ja nie lubię, tylko takie nagromadzenie dziwności. Ja lubię, jak dziwność jest po coś, ja lubię, jak jest taka, że ja wiem, dlaczego, po co ona jest i i że to nie jest taka dziwność dla samej dziwności. Ja mam wrażenie, że tutaj jednak taka bywała. Jeszcze na początku to miało sens, że to mi się podobało, tak, że że ja wiedziałam, że ja wiedziałam, co się dzieje, tak, że Hmm, chodzi mi o to, że tam były jakieś konkretne wydarzenia, tak, że, e, że jak się wrzuci coś do tej dziury, to dzieje się to i tamto i tutaj jakieś runy. Ja rozumiem, że to było niewytłumaczone, że sama dziura, a to niby dziura, tak, ma być niewytłumaczalna i ona ma robić rzeczy, które nie mają sensu, bo ona taka ma być. Ja to rozumiem, ja to kupuję, nie? Ale natomiast e, potem to się dzieje z głównym bohaterem, który Gdzieś tam idzie, coś tam robi, coś tam myśli, o czymś tam... W ogóle takie mi się wydawało to totalnie... Kurczę, to, to też gdzieś napisał w jakiejś recenzji, bo tak trochę poczytałam recenzji, że ta książka lepiej by działała, by była krótsza. I mi się wydaje, że tak, jakby wyciąć w ogóle ten środek, na który strasznie wam narzekałam na, na fejsie, to by mi się dużo bardziej podobała ta powieść, Bo na przykład na koniec też już załapałam klimat, też już wiedziałam, do czego ta historia zmierza i o czym jest. i i wtedy już też mi się dużo lepiej to czytało. Natomiast sam środek jest taki, no jeszcze ta scena z, jak bohater, no nie, dobra, to już będzie spoiler, to może nie, no ale tam jeszcze jakaś jedna scena faktycznie była, ale tak to mam wrażenie, że kręcą się w kółko, nie? Że to jest takie, że ona sama nie wie, że że wie, że to musi minąć trochę czasu, żeby bohater się tam zmienił, nie? Pod wpływem tej tej dziury, ale że tak nie do końca ma ma pomysł na to, jak to właściwie doprowadzić go do punktu, w którym ma się znaleźć, tak? Tak, To ja się teraz w końcu
1: dobiję do głosu, (głosy) żeby tak... (głosy) Ucieszy mi się Ela z mistetyzmu. I tak, ogólnie wrażenia mam w miarę pozytywne, przy czym też jeszcze, ja skończyłem lekturę ile? Trzy dni temu, dlatego jeszcze nie wszystko sobie ułożyłem w głowie, ale po kolei, też początek mi się bardzo podobał, do środka mam pewne drobne obiekcje, końcówka, no właśnie nie wiem jeszcze jak ją oceniać, ale to pewnie ustalimy, co i jak w sprawie spoilerowej. Wracając do tego początku. My mówimy o tym, że to jest weird, cielesne, trochę też, nie wiem, mamy elementy bizarro może w tym wszystkim. Mamy tę dziwną dziurę, która wpływa jakoś na rzeczywistość, jej najbliższą rzeczywistość, tak? Na to, co przykładamy do tej dziury, czy co wtykamy w nią, wpływa na te robaki jakieś tam, na mysz, wpływa na kasetę wideo, później na naszego bohatera, ale to tak naprawdę jest jakiś ten To jakiś tam element tej historii, bo na pierwszym planie jednak przede wszystkim mamy tego głównego bohatera, Nikolasa. I Nikolas, tak jak powiedziałeś, jest tym niespełnionym poetą i on jest ogólnie, on jest totalnie niespełniony życiowo, tak? I jeżeli chodzi o jakieś jego emocje, uczucia, miłość i o pracę, ta jego praca w salonie wideo, no nie daje mu satysfakcji, tak? Ta jego poezja, no nie, on te swoje wiersze od razu zgniata, tak wyrzuca, nie może ich potem czytać, nic z tego nie wychodzi. Ta jego przyjaźń z Nakotą, właśnie ten taki romans, miłość, diabli wiedzą, co to jest na początku. To też jest no, bardzo nieudana relacja międzyludzka i to on jest narratorem tej opowieści. Taki totalny nieudacznik, nie dojda, maga, patałach i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te określenia do niego pasują. I to cały czas u mnie było na pierwszym planie. Nieważne, że jest, znaczy, okej, jakoś tam jest istotne to, że mamy tę dziurę, co się z nią dzieje, ale najważniejsze było to, że na pierwszym planie jest Nikolas, to z jego punktu widzenia wszystko obserwujemy i w tym jego strumieniu świadomości, ta jego fajtłapowatość, pechowość, nieporadność też cały czas wybija się na pierwszy plan. I to było dla mnie jakoś tam fascynujące. Zwłaszcza, że tutaj relacje międzyludzkie odgrywają moim zdaniem sporą rolę w tej powieści. Bo po pierwsze mamy ten kontrast z Nakotą. Nakota jest, znaczy ona też życiowo nie jest może i spełniona, bo to jest jakaś tam kelnereczka z jakiegoś pubu dla właśnie też nieudaczników, alkoholików, brodasów. Tam to jest nawet jakoś tak opisane mniej więcej w ten sposób. Ale Nakota w przeciwieństwie do Nikolasa jest twarda. Ma swoje zdanie, jest potwornie uparta potrafi być brutalna w dążeniu do celu, co zresztą też obserwujemy wraz z rozwojem akcji, ale ogólnie jest takim niby przeciwieństwem Nikolasa pod pewnymi względami i ta ich taka strasznie dziwna relacja, ta właśnie fascynacja, miłość, ale i też odpychanie, nienawiść, to wszystko się tutaj miesza i to na mnie robiło ogromne wrażenie. Ja naprawdę miałem takie momenty, bo tak naprawdę ta dziura tam jest, ale często jesteśmy gdzieś obok dziury. Ta dziura jest w tym swoim składziku, ale my obserwujemy bohaterów w mieszkaniu na przykład. Gdzie się o coś kłócą, walczą o coś. zastanawiają się, co zrobić z kasetą, co wrzucić jako następne do tej dziury, czy w ogóle coś wrzucać i tak dalej, i tak dalej. I ja nie skupiłem się na tych szczegółach dotyczących tego, co jest dziwne, tej dziury, tylko na tym, jak oni się zachowują, jak oni ze sobą walczą. I do końca zastanawiałem się też, jak interpretować ten tytuł. To zero właśnie tytułowe. I może jest na to za wcześnie teraz, ale właśnie dopiero po doczytaniu do końca, znaczy właśnie nie dopiero, nawet po doczytaniu do końca, też nie tyle zastanawiałem się nad samą dziurą jej pochodzeniem, dziwnością, przyszłością, co nad tym tytułowym zerem i Nikolasem.
0: Znaczy, wiesz, co, no, to wszystko się ogólnie zgadza, ale tak jak mówisz, że dla ciebie nie było ważna dziwność tej dziury. Ja, jak mówię o dziwności, właśnie bardziej mam na myśli relacje właśnie tego chłopaka, który ma na imię Nikolas, i na Koty, dlatego że tej przepychanki po pewnym czasie miałam wrażenie, że były bardzo powtarzalne. To znaczy, że ja, ja nie. To nie są dla mnie bohaterowie, i to też się powtarzało w tych recenzjach, które czytałam, że oni są przerysowani, że oni nie są prawdziwi, oni są właśnie tacy, takie postaci zawieszone jakby w czasoprzestrzeni, które nie wiadomo do do czego dążą, jakie mają tło, co robią, dlaczego to robią i to jest takie, masz że możemy ich jakoś tam scharakteryzować, ale wszystkie ich, mam wrażenie, że, że wszystko jak tak się ich opisuje, to wszystko będzie po prostu bardzo jednowymiarowe. W tym sensie, że nie, nie widzę ich jako bohaterów, że tak powiem, mm, okrągłych, wiesz, wielowymiarowych czy coś takiego. Ja wiem, że to jest, że tak miało być, że, że o to chodziło, że dlatego jest to zero, tak. I, i, i tak dalej. Natomiast no jakoś. Nie interesowały mnie te postacie, aż tak bardzo, jak no to właśnie, mówię, dla mnie to się wydawało fascynujące,
1: bo znaczy, oni nie są głębocy, tak, jako bohaterowie, nie mają jakiejś wielkiej przeszłości i tak dalej, ale oni tworzą taki, właśnie nie wiem, czy przerysowany tego nie jestem pewien, strasznie patologiczny związek, tak, ale właśnie, bo to jest, dla mnie to było przez jakiś czas taką metaforą właśnie w związku na przykład, w którym, nie wiem, mąż tłucze żonę, czy żona jakoś tam wyżywa się na mężu, bo to się tutaj powtarza na różnych, jak gdyby, poziomach, skali, czasem to eskaluje, czasem znowu trochę opada, normalnie. już mamy niby normalność, potem to znowu eskaluje i to było chore, to było nienormalne, ale... To też było, jakoś tam wzbogacało tę lekturę dla wiesz, mnie.
0: Wiesz co, mi się bardziej kojarzą, w ogóle to z narkotykami mi się bardzo, bardzo, zwłaszcza zakończenie bardzo mi się z narkotykami kojarzy. I myślę, że w takim dosyć prostackim powiedziałabym, w e, prostackiej interpretacji, no jednak można powiedzieć, że ta dziura to jest metafora narkotyków. E, natomiast e, no mi się to kojarzy, wiesz, z taką bohemą. W ogóle zwróciłam uwagę, czy znaczy ktoś mi zwrócił uwagę, że ważny jest kontekst czasów, kiedy ukazała się ta książka, czyli to jest grunge, tak? to jest epoka grunge'u, epoka Nirwany. Wszyscy wiemy, jak skończył Kurt Cobain i ja myślę, że to jest dosyć istotne i kurde, powiem Wam szczerze, jak przeczytałam o tej Nirwanie i tak sobie skojarzyłam, totalnie widzę to, nie? totalnie widzę takiego właśnie artystę, który po prostu... Jest taki artystyczny, że normalnie nic nie jest istotne dla niego, tak? Tylko dla niego ta, ta dziura, tak? Mhm. I, I właśnie raczej w tę stronę A do tego... bym szła. Znaczy w ogóle. Roz... No?
2: Kontekst tutaj może tego tła historycznego, czy e, tej opisanej, nie wiem, czy to słowo epoka jest tutaj dobre, e, też jest właśnie bardzo no, ciekawe, nie. szczególnie, że to no, minął już troszkę czasu e, od napisania książki i jakby żyjemy w zupełnie innych czasach. Ja na przykład miałem przez długi czas taką rozkminę co do e, tej niby dziury, czy nie będzie ona miała jakiegoś takiego w finale widocznego związku z kasetami wideo, czy w ogóle z nagraniami wideo, że nie wiem, bohater tam właśnie wejdzie do środka i się okaże, że jest na jakiejś taśmie filmowej, wiecie, taka dekonstrukcja świata i miałem wrażenie, że to będzie w tym kierunku. Ale to, to się możecie. pojawia bałem w jednym się, w miejscu, się. tylko że właśnie jako tak, jedna tak, z tak.
1: możliwości interpretacji w dwóch, trzech zdaniach mm-hmm. w samej końcówce. Jest taka wskazówka interpretacyjna.
2: Mm-hmm. Ale myślałem, że to pójdzie jakby tak już totalnie mm-hmm. w to. Znaczy Bałem się, że właśnie, że to będzie już taki bardzo w sposób oczywisty pokazane, ale... Yy... No, zgubiłem wątek.
1: Ale nie zostało, tak?
0: (głos) Znaczy, ogólnie mówi się o tej książce, że to jest dekonstrukcja, że to jest dezintegracja, tak, dezintegracja tej postaci. No No i ogólnie tak, no ogólnie o to w tej chodzi w tej książce, tak, że on nawet w pewnym momencie stwierdza, oczywiście nie podam cytatu, bo moja, moja pamięć jest jedną wielką dziurą, że on czuje, że ta dziura pojawiła się w jego sercu, że to jest tak jakby, no, może to interpretować, że to jest metafora jego samego, tak, że on ją stworzył, dlatego ona go, dlatego ona chce tylko jego, tak. Mhm.
2: Czy znaczy dziura jest w ogóle takim bardzo fajnym abstraktem, nie? To, to jest w ogóle rzecz, która mnie zachwyciła już chyba w momencie jak. Ja czytałem o właśnie Katie Kodza. U Joshiego właśnie on opisował tam, czy właściwie zachwycał się jej debiutem, czyli Zero i sam ten opis właśnie tego, że jest dziura, która jest dziwna, jak o tym przeczytałem, to byłem totalnie już kupiony i wiedziałem, że muszę to przeczytać, bo bardzo lubię takie właśnie takie, takie, powiedziałbym, wysoce abstrakcyjne motywy i w ogóle podoba mi się to, jak autorka ten motyw tutaj potraktowała, bo jest on taki bardzo wielowymiarowy. No właśnie można tutaj tą, tą dziurę na tyle różnych sposobów traktować od jakichś takich powiedział, no tak w tym kontekście dosyć prostych, takich weirdowych, jako takie zaburzenie rzeczywistości poprzez właśnie, tak jak tutaj wspomniałeś, tam dziurę, dziurę w sercu, czy jakieś takie motywy związane z popkulturą, czy, czy w ogóle z kulturą, bo to zresztą jest cały wielki wątek przecież w książce.
1: Tak, właśnie to jest...
0: W sensie, że te, te, te artystyczne, tak mhm. o to ci chodzi, bo tak, to tak, tak. popkultura to chyba jeszcze jakoś tak nie, nie bardzo. Bardziej właśnie oni pozują na wysoką kulturę. Tak, wiesz, tak, tak. Nie, o podkulturze, podkulturze akurat lank. mówię
2: tutaj w kontekście nagrań wideo.
0: Aha, aha w tym kontekście.
2: Tak, bo no, ona była napisana na początku, jeśli dobrze pamiętam, to był ścisły chyba początek lat 90., nie? czyli właśnie taka epoka tego wideo.
0: 91. 91.
2: Dokładnie. I ja właśnie, no tak, tak jak już wcześniej tutaj mówiłem o tym kontekście tego, że dziura może tutaj mieć coś z tym mocno wspólnego, to w tym to kontekście tutaj to odbieram jako pop popkulturę, Jak, yy, czy kulturę taką popularną, to może tutaj ł- ładnie brzmi, chociaż to, to samo.
1: Mhm, do tego to jest ciekawy trop, bo ta kultura popularna, ta kaseta przyciąga nie tylko tych zwykłych, prostych ludzi, jakichś tam roboli, yy, tak, tym taką jakąś niższą, czy średnią, niższą klasę społeczną, ale też tych takich, tym, taką ala tych artystów, bo my też odwiedzamy w książce właśnie na przykład galerię, yy, która tam powstała niedawno i Poznajemy różnych młodych, samozwańczych artystów, i też bardzo zróżnicowanych. Artystę, który jest strasznie zapatrzony w siebie, jest takim egocentrykiem, ma się za nie wiadomo kogo, ma swoją grupę takich podwładnych, tych naszych nietoperków. Mamy na przykład Randiego, czyli takiego gościa, który jest trochę jak Nikolas, na co dzień pracuje chyba w warsztacie samochodowym, ale w wolnych chwilach tworzy rzeźby z metalu, stali i może też nie jest jakoś szczególnie spełniona, ale jednak wystawia w tej galerii, tworzy coraz to nowsze, ciekawsze dzieła i jakoś tam się rozwija. Mamy też różnych innych artystów z tej galerii i rzeczywiście da się to też interpretować to przez pryzmat właśnie sztuki zatknięcia artyzmu, znaczy sztuki wysokoartystycznej z tą popularną, niską, masową, tak, w zależności od tego, jak interpretujemy kasetę, to też jest tam obecne.
0: Kurczę, totalnie tego nie widzę, nie? Naprawdę, totalnie tego nie widzę. Ja w ogóle tą samą, samą bohemę to widziałam jako wielką parodię i w ogóle wyśmiewanie tych wszystkich ludzi. Kaseta dla mnie, jeżeli miałaby być jakimś symbolem, czy znaczy była symbolem, nie? To, to właśnie jakoś tak zupełnie nie widziałam tego zdarzenia, nie? Tego popkultury z kulturą wysoką, tego, że... Dlatego, że ta kultura wysoka była tak naprawdę wyśmiana w tej książce. Więc nie widziałam zderzenia, bo, bo po prostu była zdekonstruowana, tak? Było totalne zniszczenie tej kultury wysokiej, która się no, okazała w ogóle bzdurą, tak? Ale właśnie,
1: czy okazała się bzdurą? My widzimy po prostu, że to nie jest, właśnie nie ma idealizowania, bo to nie jest tak, że ta kultura wysoka jest totalnie jakoś wyśmiana, po prostu ci bohaterowie, których spotykamy, są, oni są są śmieszni. śmieszni, dla mnie bardziej przerażający, tacy nieprzyjemni. No,
0: by... no, no, przerażający w swojej śmieszności, ale no, na przykład te, on te nietoperki chyba je nazywał, tak, te, te tych Albo towarzysz Malcomu. Tak, Malcolm
1: jest tym naszym egocentrycznym ale... twórcą, który ma się za nie wiadomo kogo, a też tak naprawdę na co dzień chyba ubrania no, sprzedaje. Właśnie.
0: No właśnie, no Ale czy to nie, nie jest, śmieszne? bo pokazuje no, Agat, że teraz
1: nie możesz być wielkim malarzem, który żyje sobie na dworze króla czy coś, tylko na co dzień jesteś jakimś zwyczajnym szarym człowiekiem. Możesz sobie to tworzyć i możesz być tak niespełniony i nienawidzić swojej sztuki jak Nikolas. Możesz znowu mieć potworne ego, które zje ciebie samego jak u Malcolma. Możesz być artystą, który jakoś tam tworzy, stara się z tego wyżyć, tworzyć coś ciekawego jak Randy, no ale ciężko mu jest w tych czasach. Do tego potem widzimy, że ta nasza bohema fascynuje się tą kasetą, tak w sensie i każdy widzi coś innego na tej kasecie. Dlatego ja myślę, że ta trop Pawła można jakoś tam odnaleźć i że to nie będzie przesada. I właśnie to nie jest tak, że... Znaczy tutaj w ogóle też jest moim ale zdaniem... Nie, myślę, nie, nie, ja, nie ch- je... ja
0: nie twierdzę, że to jest przesada, ja tylko wam mówię, że tego totalnie nie widziałam, że ja mnie szło zupełnie w tą interpretację.
2: Znaczy co do artystów, to wydaje mi się, że takim y, najbardziej sp- może nie spełnionym, ale próbującym się spełnić artystom y, spośród tych wszystkich tutaj, wy- znaczy właśnie niewymienionych, to jest Nakota. Y, bo to, co ona właściwie za- zaczyna w pewnym momencie robić, to robi z siebie... Raz, że jakiegoś przywódcę pewnego kultu. Ja wiem, że tutaj już troszkę w spoilery wchodzę, ale postaram się nie wchodzić w nie za głęboko. A z drugiej strony to jest pewnego rodzaju performance. Ja to przynajmniej tak odebrałem, jako taką połączenie sztuki z rzeczywistością i z jakimiś takimi formami rytualnymi, powiedzmy.
1: A to znowu, nie, ja tego tak nie widzę, bo dla mnie po prostu Nakota, ja łączę Nakotę z dziurą, tak, i dziogę traktuję właśnie albo jako metaforę naszego głównego bohatera i wtedy Nakota jest po prostu tą taką patologiczną kochanką, albo Dziura jest narkotykami i Nakota właśnie wpada w nauk, albo Dziura jest religią i Nakota staje się właśnie fanatyczką, taką konserwatywną wyznawczynią tej religii i ja to bardziej w takich dualizmach widzę. W sensie jej nie łączę w ogóle z bohemą i aktyzmem, ale no, może i nie wiem musiałbym pomyśleć.
0: Znaczy, ja ją łączę na tym zasadzie, bo mówię, bo dla mnie ta sama, sama bohema to są... Ja ich odebrałam jako ludzie, którzy strasznie się oszukują, nie, którzy myślą, że są artystami i na kota... E, na wydawała mi się tam najbardziej szczera pod tym względem, że ona jest już totalnie zdegenerowana. Mm. A czy mi się wydawało I właśnie, że to w jest... W pewnym sensie... Mhm. Wydawało
2: mi się, że to jest takie zderzenie tego takiego sztucznego, bardzo zmęczonego akademickiego artyzmu z takim artyzmem, właśnie który chciała tworzyć na kota, czyli oni ją nazywali dzieżbą też. Czyli takiego artyzmu, no właśnie, performanceu pewnego rodzaju, w którym używa się właśnie całe ciało, czy, czy całą swoją osobowość, żeby stworzyć coś, co już może troszkę wykracza poza granice sztuki.
0: Tak, ja właśnie że... Ale to że, dlaczego, mm, w czym jest wtedy Nikolas, jest...
1: tak, jako jej ograniczenie, i dziura.
0: No, a dlaczego musi być czymś konkretnym? To jest takie, wiesz, takie interpretowanie na zasadzie, to stoi za tym, a to jest tym, i tak dalej. Dlaczego musi być czymś konkretnym? Bo
1: odgrywa bardzo ważną rolę w jej wątku, dlatego. No...
0: no Nikolas jest dla niej, dla mnie, nie wiem, dealerem narkotyków, tak? takim bardzo ogólnym sensie, w tym sensie, że on ma coś, czego on, co ona chce, a ona jest jak dziecko, tak, ona musi po prostu mieć i, i, i nieważne wszystko inne, i ona to musi mieć. I to jest właśnie tak, albo to może być religia, no nie wydaje mi się, że byś był w stanie, wiesz, wskazać taką jedną rzecz, to jest na pewno to, albo na pewno tamto. To jest ogólnie coś, co ona bardzo chce. I ona na tyle to chce, że dla niej w ogóle, na no, kota zdaje się nie, zważasz, nie zważać na nic, nie? W tym sensie, że jej życie praktycznie nie istnieje. Tak naprawdę Nikolasta nawet nie wie, co ona robi, poza tym, że czasami wychodzi w tym barze pracować, tak? Czy oni jakby na
2: zupełnie różne sposoby próbują, nie wiem, walczyć ze światem, bo Nikolas, walka Nikolasa jest taka bardzo po prostu defensywna, on się po prostu zwija w taką kuleczkę i stara się, żeby nic go nie dotykało, a Nakota próbuje jakby przekroczyć te wszelkie jakieś takie granice, ograniczenia, które jej świat nakłada. I to no,
0: w ogóle. To, to jest no. tak,
2: takie zderzenie właśnie tych postaci, gdzie on jakby próbuje przemilczeć, można powiedzieć, tę niby dziurę, podczas gdy ona no wręcz chce wejść do niej i przekonać się, jakby, czym ona jest, i no, tutaj to na, na przeróżne sposoby można odbierać.
0: Nakota w ogóle ma bardzo silne ciągi do autodestrukcji, nie? to, że ona chce do tej dziury wskoczyć, no to jest, no... Ona wie, czym to się skończy tak naprawdę, a mimo to tam idzie. I no mi się wydaje, że to można właśnie odnosić do do tych takich... Artystów, którzy przez swoją... Znaczy artystów takich, wiecie, w cudzysłowie ciągle mam wrażenie, bo ja właśnie widzę tego tego Karta Cobaina, który no, był takim artystą tyle, żeby po prostu rockmanem, tak? No, to jest takie rokowe życie, które no, niby na jakimś tam poziomie jest artystyczne, ale tak naprawdę składa się z ćpania, chlania i grania jakiejś tam prostej muzyki, tak? I tak naprawdę... Mm, Malcolm ciągle robi te maski. Ale akurat jeżeli Randy chodzi o chlanie i tam...
1: to ogromna, znaczy może nie większość, ale naprawdę ogromna ilość znanych wielkich pisarzy, nawet tych wysoko artystycznych klasyków polskiej literatury też miało na epizody. I to czasem nie epizody, no tylko dobrze, pół życia przechlało, ja przećpało. ja nie
0: mówię wprost, że ktoś, kto ćpie to nie może być artystą. Ja mówię, że oni dla mnie nie byli artystami. Oni byli ludźmi, którzy bardzo chcieli być artystami. Oni by zrobili wszystko, żeby być. Nakota właśnie jest taką osobą, tak? Ona jest w stanie siebie poświęcić, byleby ktoś ją zapamiętał. Ja to po prostu tak? ja u
1: Nakoty nie widzę chęci stworzenia dzieła. Ona właśnie ma tę chęć do autodestrukcji, chęć do przekroczenia granicy, do bycia takim faustem, przekroczenia granicy poznania, dowiedzenia się czegoś, czego nikt dowiedzieć się nie może, e, ale ja w tym nie widzę sztuki po prostu, dlatego ja jej nie łączę z tym wątkiem. Bo ona...
2: no Ja, mimo wszystko ja widzę w niczym skute. nie widzę tutaj sztuki.
0: <laughs> Oni w, Ja w żadnej postaci nie <laughs> widzę sztuki. Znaczy no właśnie no to jest
2: to, co tworzy korza w tej powieści, to jest właśnie taka też po części dyskusja na temat tego, czym sztuka w ogóle jest. Ja to też tak odebrałem w, i dla mnie to było takie, takie dosyć kluczowe, że właśnie z jednej strony była... E, znaczy ja, ja, ja wiem, że to są takie też dosyć kontrowersyjne, można powiedzieć, tematy, czy co jest sztuką, co nią nie jest. E, ja właśnie od, cały czas odbierałem to w kategoriach takiej sztuki akademickiej i performance'u. Gdzie, no to było jednak... Dlaczego akademickiej?
0: Lat... Może współczesnej, tak? Nie wiem właśnie, dlaczego, co mówisz, co można na myśli dlaczego, akademicka. Co,
2: współczesnej, no to też było troszkę czasu temu, yy, ale nie, no mówię o tak, tak no, bo to, to jednak się troszkę też zmieniło w tym czasie, jak sądzę.
0: No ale to tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, co, co mamy na myśli, tak? No ja to widzę w ten sposób, te wyśmiewane instalacje, które wyglądają jak wieszaki na ubrania i na takie rzeczy. No ja to w, ten, w tym kontekście widzę, nie? I ja po prostu od razu mi to wszystko wskoczyło w te w te szufladki i i ja po prostu nie nie dostrzegałam prawdziwych artystów w tych ludziach. Znaczy właśnie, no co jest, kto jest prawdziwym artystą? No oni bardzo chcieli być artystami, nie? Tylko, Tylko, że właśnie jeden pracował, miałam wrażenie, że Kodza umieszcza w swojej książce elementy, które wskazywały na to, że oni to tacy są, wiesz, artyści Tak, be, tylko, nie? że
1: bo jak gdy mówisz o parodii, to ja wtedy widzę taką, wiesz, przerysowaną postać artysty w świecie, w którym on mógłby być artystą. A mnie się wydaje, że oni w świecie przedstawionym, że w tym świecie nie ma miejsca właśnie za bardzo na artystów, na sztukę i że, wiesz, masz tę galerię, tak, która jest miejscem właśnie przeznaczonym typowo dla sztuki i tam są właśnie ci ludzie. To nie jest tak, że oni są tymi artystami gdzieś tam w swojej głowie, tylko i ze swoimi biłkami tylko oni wchodzą na te takie pierwsze salony powiedzmy, tylko że cały ten świat jest, on nie jest miejscem dla sztuki, właśnie dlatego ja w tym nie widzę żadnego komizmu, dla mnie to jest taka smutna wizja, gdzie artyści są Ale takimi... Ja nie twierdzę,
0: że to jest parodia śmieszna, nie twierdzę, że ona oni są śmieszni, żałośni tacy, wiesz że wielki artysta boi się przyznać, że sprzedaje ciuchy.
1: Tylko dla mnie to nadal nie jest, ta żałość nie dotyka tylko jednostki, a rzeczywistości, tak, tych realiów, w których ona się, nie, się tak, znajduje. Nie, to
0: jest, no Oczywiście. Oczywiście tam wszystkie postaci takie są. Moim zdaniem wszystkie są przerysowane, wszystkie są żałosne, przecież ten cały Nikolas, ten ja miałem ochotę po prostu go wziąć, potrząsnąć z i powiedzieć, kurwa, zrób coś. Jedna Nakota, no jedna nakota była silną postacią. Ona w swojej głupocie tego, że chciała ten, to, tą dziurę, tak się zafascynowała tą dziurą, no jednak była silną postacią, dążyła do, do, do czegoś, chociaż to było totalne nic, tak, bo ona dążyła de facto do zera. No to, o, ładnie powiedziane, czegoś. dążyła do zera, to wow. Co? Nie, nie to super, dążyła do zera, no a czym była genialne dziura, no? to
1: jest. Jak ktoś przeczyta powieść, Nakota dążyła do zera. Wow, jakie to jest zajebiste za proszenie. ale mnie olśniło.
2: Ale to właśnie to jest Dobra, też nie ciekawe, nie ciekawe że oni dążyli do bardzo różnych zer. Tak, ale
1: wszyscy dążyli do zera, wow. No, to już mam. Ja nie wiem, czy się śmiejesz ze mnie jeszcze, czy co, bo nie, nie ale, rozumiem. ale ja myślę, tak czy dziwnie. siak, słuchajcie, może podsumujmy krótko jeszcze raz, komu to polecamy, czy komu odradzamy, a potem już nie bójmy się żadnych spoilerów, bo też tak przy tej interpretacji trochę krążymy, nie, żeby nie powiedzieć niektórych rzeczy, a myślę, tak. że dobrze by było jednak teraz pójść o krok dalej, więc może jeszcze raz, nie wiem, komu polecacie, komu odradzacie tę powieść.
0: No, ja bym odrodziła takim czytelnikom jak ja, którzy się naczytali już w swoim życiu dość groteski i i po prostu już nie lubią tej dziwności. I i, no, zdecydowanie dla kogoś, kto lubi klasyczne opowieści, to nie, bo to to jest dziwne, to jest dziwnie napisane, to jest w ogóle całość taka, że siedzisz i czachady nie? I zdecydowanie odradzam takim, takim czytelnikom jak ja, no bo tak.
2: No, Ja zdecydowanie się zgadzam, że to nie jest taka książka, którą można by każdemu polecić. Ja jestem nią zachwycony i zgadzam się z tym, że środek książki jest jej najsłabszą częścią i rzeczywiście wydaje się, że można by sporo z niej wyciąć, chociaż ona wtedy też nie byłaby taka sama. To, to są, tam, tam się dzieje dużo, dużo rzeczy, które faktycznie takiego jest kręcenia się w kółko ale to ma ma jakiś wpływ na klimat i w ogóle na to wszystko, co się tam dzieje. I ja to odbieram tak, że to, no bo to jest rzeczywiście powieść debiutancka autorki i ona ma dużo takich cech, właśnie między innymi dzięki temu środkowi, cech takiego debiutu, który nie jest do końca, znaczy jest taki nieporadny, ale ja na przykład ja bardzo lubię takie rzeczy. Taką nieporadność, która wynika z jakiejś takiej idei, która nie jest do końca uformowana. To jest, to jest taka, bym powiedział, taka agresja troszkę, którą, że ona musi wykrzyczeć z siebie jakieś rzeczy, które miała w głowie i moim zdaniem bardzo dobrze jej się to udało. jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki i na pewno na 100% będę jeszcze dalej czytał, korze.
1: No to ja jestem bliżej opinii Pawła. Szczerze mówiąc, też uważam, że środek jest ciut słabszy od reszty książki, przy czym gdybym miał powiedzieć na przykład, co może z niego wylecieć, to nie jestem w stanie wskazać jakiegoś konkretnego fragmentu, który można by usunąć bez straty dla powieści. Dlatego pomimo wszystko kupuję ją w takiej formie, w jakiej ona jest. Polecam, tak naprawdę polecam sięgnąć po nią każdemu i po prostu przeczytać pierwsze, nie wiem, 50 stron, tak? bo ten początek jest ogólnie dobry i myślę, że większości czytelników się spodoba, ale jeżeli powiedzmy po kolejnych 20-30 stronach stwierdzicie, że te relacje pomiędzy Nakotą a Nikolasem was nie fascynują, a sama dziura, no chcecie dowiedzieć się skąd, jak, dlaczego dokładnie poznać konkrety, no to już wam powiem, że niestety do końca książki, niestety, jeżeli wam się to nie spodoba, tak, skupiamy się jednak na tych relacjach, a dziura prawie do samego końca zostaje w dużej mierze niewiadomą, więc no trzeba się na to nastawić, ale ja ogólnie od siebie raczej polecam i myślę, że teraz możemy przejść do strefy spoilerowej,
0: nie, widzicie co, bo chciałam jeszcze poruszyć taki temat, bo my wspomnieliśmy tego Dawida Kaina i potem on tak będzie fruwał trochę w tym podcaście i nie wiadomo, o co nam chodziło. No chodzi o to, że ja najpierw poznałam twórczość Dawida Kajna, no i w sumie krycza, bo oni tam na początku bardzo dużo razem pisali. No i ja już wiem, dlaczego Dawid Kain dla, przy każdej, każdej możliwej okazji poleca coś, książkę Dokładnie, też w dużej mierze dlatego po nią sięgnęłam, bo on po prostu z, um, z uporem maniaka Katie Codja, Katie Codja, hmm, to skoro rozmawiamy o, nie wiem, o kasetach wideo, to jest taka książka <ścoughs> Katie Kodży. i No i totalnie rozumiem już, skąd się bierze, bierze część jego twórczo- twórczości, tak? ta, ta, ta dziwność w jego twórczości no i w sumie i w sumie troszeczkę dlatego mnie to tak odrzuciło od kodyz dlatego że po prostu czegoś takiego nie lubię no zwyczajnie po prostu mam takie swoje powiedzmy Fana preferencje, jeżeli chodzi o literaturę. Nie chodzi mi o to, że musi być wszystko wytłumaczone i tak dalej, i tak dalej, tylko ja naprawdę, y, przerost formy dla tre, nad treścią to w ogóle dla mnie jest zbrodnia, a niestety strumień świadomości bardzo często jest przerostem fo, y, formy nad treścią. Y, I tak samo tutaj czasami też ta dziwność, tak, za dużo tej dziwności, za, za mało w tym takiego k- konkretnej treści, którą ja mogę sobie zanalizować. Chociaż na teraz wychodzi na to, że trochę o tym gadamy, ale to na teraz takie, mam wrażenie, chodzenie po omacku, nie? Że po prostu tam jest tyle rzeczy, możliwości, że, że tak naprawdę może wcale nic w tym nie ma, ja tylko sobie to zmyślamy. O, teraz chciałam To ja powiedzieć. właśnie Dziękuję. mam z, zupełnie na Dobrze, dobrze, to teraz to właśnie ja ogóle... przejdźmy do strefy
1: spoilerowej już się nie bójmy, co, Paweł?
2: Dobra, ale tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że nawiązując do tego, jeśli komuś się podoba to, co pisze właśnie Dawid Kajn, to znaczy ja tutaj nie twierdzę, że, że to jest jakaś, bo to tak może z tego wynika, że to jest jakaś taka straszna zżynka, to też nie o to nie, chodzi, nie, nie. ale rzeczywiście są takie. No, bardzo nie, 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 duże. zupełnie nie. I no po prostu jeśli ktoś lubi jego twórczość, to powinien koniecznie sięgnąć po Kodze.
0: Ale myślę, że jak ktoś lubi twórczość Dawida Kajna, to już sięgną po Kodze. W sumie. Ja ja lubię twórczość Dawida tak, Kajna, a sięgnąłem dopiero i nie po I nie sięgnąłem? No dobra. No okej, to już teraz naprawdę, naprawdę przechodzimy do sekcji spoilerowej. Kto nie czytał, to out. Out! Out, I say. I no dobra, coś trzymasz. Chciałeś chyba coś powiedzieć, bo tak się upierałaś. Tak, bo my trochę krążymy. W ogóle
1: mówimy o tym strumieniu świadomości. Ja może zacznę od tego, że ja nie mam niczego przeciwko tej formie, tak, tej konwencji pisania. Narracja pierwsza osoba była dla mnie o tyle w porządku. Znaczy, ja ogólnie może też za nią nie przepadam. Tak? Narracja pierwsza osoba to nie jest coś, co lubię, ale tutaj mi się to podobało, dlatego że z tej narracji wylewa się właśnie ta fajtłapowatość, ta niedora- nieporadność, to, to bycie nieudacznikiem, to bycie zerem Nikolasa, to naprawdę czuć w tym jego strumieniu świadomości i tak jak ten strumień świadomości czasem nie, może nie przełamuje czwartej ściany, ale Nikolas tak gada sam ze sobą i w ten sposób jak gdyby rzuca takie teksty na ty do czytelnika niejako i one są no on jest naprawdę taki, takim zerem do kwadratu i moim zdaniem to nie jest do końca przerysowane, bo jestem sobie w stanie wyobrazić tego typu zachowania, to właśnie takie poddanie się, a poza tym też pamiętajmy, że na Nikolasa wpływa dziura, tak? ona go przemienia fizycznie, ale też psychicznie i dlatego czasem tego te zachowania są może trochę absurdalne, groteskowe, ale on nadal jest sobą, jest tym zerem od początku do końca, tylko to czasem eskaluje bardziej, czasem mniej. I no, dla mnie to było fascynujące. I wracając do dziury, właśnie metafora religii, metafora narkotyków, ale też metafora metafora Nikolasa jako tego właśnie nieudecznika, tej pustki egzystencjalnej, tej takiej, tego braku perspektyw, braku celu, braku motywacji do życia nawet, do życia, tak? Nawet nie tylko do osiągnięcia sukcesu, tylko po prostu do przeżywania kolejnych dni. On wegetuje dosłownie, tak? On prawie nie je, prawie nie śpi, prawie nie pije, leży gdzieś tam w kącie, brudny, umorosany we własnej krwi, na koniec nawet we własnych fekaliach. I no to było mocne dla mnie, bo wyobrażałem sobie taki właśnie upadek człowieka, kogoś, kto mógłby właśnie być kimś więcej, kto mógłby się wygrać z tego swojego grajdołka, ale jednak z jakiegoś powodu, w związku z jakąś słabością psychiczną, stacza się na to dno, dosłownie, tak jak mówiłaś, dąży do zera. I, I też na końcu ta książka kończy się cytatem miłość to dziura w sercu. I też sobie wtedy pomyślałem, a więc jeżeli miłość to dziura w sercu, jeżeli mamy tę dziurę, jeżeli to jest jakoś też metafora tego związku Nikolasa i nakoty takiej patologicznej miłości, yy, Ja nie do końca, mi się to jeszcze poskładało do kupy, szczerze mówiąc, bo byłem trochę zalatany, nie miałem czasu, żeby sobie jakoś usiąść, pomyśleć nad tym na spokojnie. Ale tak ona jak gdyby pragnie go. tak, Jest jej potrzebny w jakiś sposób. Tutaj niby na potrzeby tej dziury, bo dziera się wie przez Nikolasa, ale jednak na kota potrzebuje Nikolasa. Nikolas ją odrzuca, bo wie, że to ją niszczy, że to ją zniszczy, że to nie będzie dla niej dobre. Gdy już się zbliżają, to to się zawsze kończy w jakiś sposób negatywnie. Na tej płaszczyźnie interpretacyjnej też to jest dla mnie w jakiś sposób fascynujące. To takie właśnie ta autodestrukcja, czy po prostu destrukcja i ta właśnie szara, brutalna rzeczywistość. Bardzo mi się to podoba i właśnie jako taka ta dziura, jako też szeroka metafora, w której każdy może zobaczyć coś samodzielnie, bo na przykład nie wiem, nigdy nie miałem kontaktu z narkotykami, tak, ale myślę, że gdybym miał, to bym zobaczył tutaj dużo silniej na przykład metaforę tych narkotyków. Pomyślałem teraz, jak zaczęliśmy rozmawiać o tej metaforze religii, też coś w tym będzie, jeżeli ktoś będzie to w tym, w tym kontekście czytał. Metafora takiego patologicznego, nieszczęśliwego związku też spoko, można tutaj spokojnie odnaleźć i myślę, że kilka innych takich destrukcyjnych rzeczy. No pod tym względem ja jestem zafascynowany, a wy jak to widzicie? I właśnie jakie były wasze przemyślenia po finale, tak po przeczytaniu tych ostatnich zdań? Bo kończy się to tak, że jeżeli ktoś czytał dawno i nie pamięta, że Nikolas zamyka się w tym pokoju z dziurą, w tym składziku, tam wisi ta maska, ona już gada, dzieją się różne schizy, Nikola, Nikolas walczy z tą taką rzeźbą Randiego, która tam zaczyna się ruszać, wywalają ją z tego pokoju, tam się już jakieś wielkie stado ludzi zaczyna gromadzić przed tym pokojem, wszyscy oglądają kasetę. I ostatecznie Nikolas no, wpuszcza na kotę, to, znaczy na kota wchodzi do składziku, ale Nikolas przepala jej stopy w kostkach. Ona upada, umiera na jego rękach, tak? a on już jest w tym całym w tym śluzie takim dziwnym. I, no i jak wy to odczytujecie?
2: Znaczy, wiesz, co wcześniej wspominałeś o tym, że musisz sobie spokojnie usiąść i przetrawić tę książkę, żeby no. jakoś to sobie poukładać? I ja mam wrażenie, że sobie tego nie poukładasz. <śmiech> <śmiech> Tutaj, ja to, tak, ja to tak odebrałem i w ogóle, jak czytałem, tak nie wiem, strzelam, że ostatnie 50 stron, ja byłem totalnie zagubiony w tym, co czytam. Być może to wynikało trochę z mojej nieuwagi, ale wydaje mi się, że przede wszystkim Korza próbowała czytelnika bardzo zmęczyć taką bardzo halucynogenną, czy bym powiedział, narracją. Ona miałaby być, być bardzo taka niekonkretna, bardzo chaotyczna, bardzo senna i... I, I dobrze jej się to udało. Ale właśnie... Czytać, bo ja naprawdę ja byłem bardzo zagubiony. W
1: powiedziałeś, w miała taka być, nie? Bo rzeczywiście, ja też w pewnym momencie pomyślałem sobie, Boże, jaki mindfuck w ogóle, co tutaj się dzieje, dlaczego Nikolas się tam zamyka i tak dalej. A ja sobie pomyślałem, kurczę, czy to nie jest tak, że Kodza po części tą narracją i tym, jak prowadzi fabułę, wprowadza nas właśnie też w taki stan trochę jak Nikolasa, że my odczuwamy to jego zmęczenie, tak, ten tak, chaos tak, w, w jego życiu. życiu, no i jeżeli to jest świadome i celowe, no to to się udało, tak? czyli to jest sukces.
0: Ale pozostaje fakt, że jest męczący. <grytanie> to, co powiedziałeś, Szymas, o tym, że tak mi to gryzie, że na kota chce, pragnie Nikolasa. Ja właśnie ja wiem, że ty te to interpretujesz w kontekście tego ostatniego zdania, tego z tą dziurą w sercu. Natomiast z tą, że miłość jest dziurą w sercu, natomiast kurczę, ja ciągle miałam wrażenie, że to jest trochę inaczej, że na kota nie pragnie nikolasa, tylko pragnie dziury, pragnie czegoś, co on ma i w zależności od tego, jak interpretujemy tą dziurę to ona może chcieć albo właśnie narkotyków, albo może religii, chociaż to mi się jakoś tak nie nie, nie składa, że tak powiem.
1: Ale też zauważ, że tam mówią o wyznawcach cały czas.
0: Ale no artystyczne, ta ta, ta bohema ma coś takiego z takiego kultu, nie? Ale czy w tym jest konkretnie religia? No ale to to nie nie jest istotne dla tego, co chcę powiedzieć. Chodzi mi o to, że w zależności od tego, jak zinterpretujemy dziurę, no to ona chce czegoś, co ma Nikolas. Nie wiem, jak to, na co się w końcu decydujemy, tak? Czy to narkotyki, czy... czy... Ja bym raczej powiedziała, że bardziej takiego, nie wiem, może stylu życia, bo on jest takim totalnym zerem i ona zdaje się, że ona tego chce, że on mógłby nawet... znaczy, bo on się poddaje tej dziurze, w sensie, że on w pewnym momencie no nawet chce się zabić, tak? i, i Ale nawet do samobójstwa nie ma dość siły, żeby... No tam się niby tłumaczy, że, o, że nie chce robić koleżance problemu, bo by skończyła z trupem w domu, a tak naprawdę nawet do, te, do tego nie ma dość samozaparcia i odwagi, żeby się zabić i on wybiera drogę totalnego... totalnej obojętności, tak? Natomiast, no mówię, tak mi się to gryzie, że ty mówisz, że ona pragnie jego, a ja mam wrażenie, że ona pragnie czegoś, co on ma, tak? Czy, czy, czy może tego, tego, artyzmu, no nie wiem, tak wydaje mi się, że mało uwypuklona m- to było. Może
2: chodzić o jego poezję no? też, ona może być dosyć istotna, yy, dlatego że. A właśnie
0: chciałam powiedzieć, że to jest mało uwypuklona ta jego poezja.
2: Ale, ale może tak chodzi, być. Chodzi mi o to, że to on ona... tłumił jakby w sobie całe wszystkie przejawy życia, ale też te, tego takiego artyzmu, że niby pisał te wiersze, ale nie bardzo mu to wychodziło. Jakoś to było takie bardzo wymęczone i nieświadome częściowo.
0: A właśnie. A może wziął to, że pojawiła się ta dziura, a może pojawiła się dziura, dlatego, że on w sobie to dusił, tak? I ona chciała tej dziury jako powiedzmy metafory bycia artystą. Ona chciała, żeby coś się działo, żeby coś było, żeby, żeby ona była też tą artystką, tak? tak? ona chciała taka... zawładnąć tą dziurą. To jest taka sztuka
2: totalna, kiedy ona sama staje się sztuką, wchodząc do tej dziury.
0: Tak. Tak
2: i tak. zauważcie, I, że...
0: Tak. I dlatego chciałam właśnie powiedzieć, że mi się że cały czas miałam wrażenie, że ona właśnie ma w dupie Nikolasa, że on jest dla niej o tyle istotny, że ma dziurę.
1: Ale wracając do sztuki, Nikolas zabrał ze sobą notes też i długopis do tego pomieszczenia, tam, gdzie się zamknął z dziurą. I zauważcie, że Nakota dostała klucz do tych drzwi poprzez odcisk jego dłoni, tak, czyli jak gdyby też metaf- można to jakoś interpretować jako jego, ten ostatni wiersz na karce z tego notesu. I to też dopiero to, jak gdyby pismo agoniczne, które ona sobie tam, oczami wyobraźni, zobaczyła na tej karce, otworzyło przejście i dało jej dostęp do niego, tylko on ją jednak zablokował w ostatnim momencie. Ale wracając do tego, tak jeżeli to czytam jako narkotyki czy religię, no to dla mnie nakota jest po prostu uzależnioną czy też fanatyczką, a Nikolas jest kimś, kto ją blokuje przed tym, po prostu chce ją uratować, tak. ale jednocześnie... to już
0: za... jest złapany, nie? Kto już jest jakby w sieci tej, czy tam religijnej, czy, czy po prostu jest uzależniony od narkotyków, a chce ją tak jakby uratować, tak, bo Nikolas ją kocha. Ale tak, w przypadku
1: metafory związku. Ja to widzę tak, nie, że Nikolas y, y, że ona chce czegoś, co ma Nikolas. Znaczy tak i nie, bo ja to widzę tak, że Nicole, ona chce czegoś, co tylko Nikolas może jej dać, że to jest ta właśnie y, to jest ta właśnie chora miłość, tak? że oni nawzajem, jak gdyby pożądają siebie, ale i siebie odpychają, kochają siebie i nienawidzą, niszczą siebie nawzajem, tak? bo ona czegoś chce, o jej tego nie daje. Y, cały czas się ścierają. Tam nigdy nie ma takiej symbiozy. Tylko zawsze jest ten nieustanny konflikt do samego końca. Jest ta ta dziura w sercu, której nie mogą zapełnić.
0: Tak, ale widzisz, ja mam wrażenie, że to jedno zdanie pokazuje, że ja mam wrażenie, że to jest po prostu ta miłość jest jednostronna. Że na kota chce dziurę, ok, ale że jeżeli chodzi o jakąkolwiek miłość w tym tym pseudo-związku, to to jest tylko Nikolas. I dlatego widzisz, bo ty mam wrażenie, że skupiłeś się na tym ostatnim zdaniu i fakt, że ostatnie zdanie książki jest dość kluczowe, tak, no bo bo nie bez powodu tak się kończy, a nie inaczej. Natomiast mam wrażenie, że że może chodzi o miłość Nikolasa, a nie, że miłość między nimi, bo, bo... Powiem ci, że totalnie mi się nie klei ta interpretacja, że że cała że cała fabuła jest przedstawieniem tego patologicznego związku. Ale to i
1: tak będzie patologiczny związek dalej, tak? Jeżeli znaczy to jest jednostronne, no tak? No tak, no, ja nie wiem, to nie jest kocha. sama patologia, nie? Ona go nie Wszędzie. kocha, ale ona go pożąda w jakiś sposób, tak? Bo ona grzesz go pożąda cieleśnie, dosłownie, na kartach książki, nie? I ona chce z nim przebywać. Nawet jeżeli, nawet, wiesz, bo on jest jej potrzebny, żeby zapełnić dziurę, tak? Żeby ją aktywować, czy też to serce, czytając zostanie zdanie, ale nawet poza tym ona też się do niego zbliża czasem, nie dlatego, że go w tym momencie potrzebuje, bo czasami go uwodzi, żeby go wykorzystać, ale czasami po prostu on ją fascynuje już poza czymś. Po prostu gdy ona jest spełniona, to ona go pożąda. Nie tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebuje, kiedy chce czegoś, tutaj dziurę, ale też czasami tak po prostu coś ją do niego ciągnie. Ale,
0: ale no... No właśnie, ja to inaczej zapamiętałam. Być może źle to odebrałam, nie? Ta książka jest na tyle udziwniona, że można czasami coś tam przegapić, opatrznie zrozumieć i tak dalej. Natomiast ja odniosłam wrażenie, że ona, jeżeli go pożąda... Znaczy nie wiem, jak było wcześniej, tak? Bo tak naprawdę zaczyna się ta opowieść o momencie, kiedy pojawia się dziura. Wcześniej ich coś niby coś tam łączyło, ale mam wrażenie, że to cały czas tak wyglądało, że ona do niego przychodziła, ale też wchodziła do innych facetów i tak dalej, nie? I ona go pożądała w tym momencie, kiedy albo się naoglądała tej kasety, albo, yy, albo w jakiś sposób miała, miała działanie ta dziura, na przykład była ta scena z seksu, gdzie ona miała na sutku przyczepioną czaszkę tej zmienionej myszy, czy coś takiego, nie? Że tam jakiś element tej myszy miała na sutku. Ja mam wrażenie, miałam wrażenie, że ona właśnie, że to w ogóle tak bardzo dosyć prosto się interpretuje, że ona była po prostu pod, naćpana tą dziurą, nie? Mhm.
2: Znaczy, je, dla mnie cały, do mnie cały czas jakoś tak nie trafiają do końca te interpretacje, albo jako narkotyków, e, ani jako religii, ani tego związku. Ja tutaj, nie wiem, ja w tej dziurze to nie umiem tego do końca uzasadnić, e, dla, właśnie przez naturę książki mam wrażenie, e, że tutaj dziura jest traktowana jako taka transen, transcendencja. E, właściwie w, troszkę w stronę religii, ale nie może kultu religijnego, e, że nie wiem, może przez wiersze. E, Teraz muszę sprawdzić, Nikolasa. Przez wiersze Nikolasa przejawiała się właśnie jakaś yy, głębsza natura wszechświata. Ja wiem, że to troszkę już brzmi odjechanie, yy, ale on jednak to tłumił w sobie, nie potrafił yy, jakby poradzić sobie sam ze swoją twórczością i na KOTA dopiero widząc yy, w tej jego twórczości, czy może osobowości też, jakieś elementy właśnie tego, co, on, co pożądała takiego przejścia, yy, wyjścia poza świat, poza rzeczywistość, W stronę czegoś większego. O Jezu, zgubiłem słowo.
0: Znaczy, ja, wiesz to, ja mam wrażenie, że rozumiem, o co ci chodzi, że ty nie chcesz e, takiej prostej interpretacji, że sprowadzenia e, dziury mhm. do, do jednej z tych rzeczy. Ja się z tobą zgadzam, bo tak naprawdę jest kilka tropów, ale żaden nie jest właściwy. Dlatego, że to po prostu nie jest taka książka, to nie jest książka tak, z kluczem. Tak, tak? To nie jest książka, którą po prostu możesz stwierdzić, że to jest tym. Kurczę, pamiętam kiedyś na studiach obawialiśmy jakiś wiersz Blake'a i moja koleżanka wyskoczyła z tekstem, że hmm, drzewa to będą ludzie, niebo to będzie coś tam, a ten to będzie ten. I i, i no właśnie, no tak się nie interpretuje rzeczy, tak? Bo nigdy nie jest tak, że coś jest dokładnie czymś, tak? To mogą być jakieś symbole, jakieś, no właśnie, coś, co można interpretować na na wiele, na wiele sposobów.
2: Ale w ogóle tutaj jest jeszcze jedna kwestia, której nie poruszyliśmy, chociaż troszkę krążyliśmy wokół niej, bo mówiliśmy o polskim tytule Zero, ale książka nazywa się Decipher, czyli...
0: To znaczy Zero.
2: Ja widzę tutaj różne tłumaczenia. To może być też szyfr, Nie, albo po prostu jaką cyfra. Jaką jeszcze?
0: Aha. No ale mi się wydaje, że zero jest najlepszym tłumaczeniem w tym momencie. A szyfr?
2: Szyfr przecież szyfr? pojawiał się tam też wielokrotnie, choćby w postaci w tych sensie, zdeformowanych te runy, probaków.
0: tak? W sensie te runy. Dla mnie to było zagadka. Nie... No cała książka jest zagadką, mm-hmm. nie? To się zgadzam. <laughs> no w sumie tak, no bo gdyby miało być samo zero, to mogłaby to nazwać zero. No ale to też, wiesz, tytuł musi być fajny. Tak, ale właśnie, no 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 no. Wami- się, że chodzi o tą Ale pamiętajmy zacznacz. też, ale pamiętajmy też o tym, że oryginalnie miało się nazywać Fan Home, nie? I nie wiadomo na ile to jest e, chęć pokazania, na ile miał wydawca w ogóle wpływ na tytuł. Zacznijmy od tego. I może po to jest to cyfer, żeby pokazać, że to jest takie takie dziwne. Tak, ale wydaje mi się, że właśnie chodziło
2: o tą wieloznaczność, którą jednak polski tytuł troszkę może spłaszczył.
0: No niestety, nie no, nie dało się tego inaczej zrobić, Ale... bo, a, bo wtedy nie mógłbym postawić, mi się wydaje, że zero jest, jest jednak bardzo istotnym tropem, tak? A jednak nie, nie dałoby się chyba pokazać i zera, i szyfrów w jednym słowie, no bo po prostu nie ma u nas takiego, takiego słowa. No zawsze się spłaszcza. I skoro jesteśmy przy tytule
1: znowu, to po pierwsze, ja nie uważam, że ten tytuł jest jakoś płaski, jednoznaczny, bo jednak mamy zero. Jako, że bohater jest zerem, zera jakiś początek, czy też znowu w drugą stronę, może w nieskończoność możemy pójść, ale wracając do tego zera, cieszę się, że w ogóle przełożyliśmy trochę z mojej winy to nagranie o kilka dni, bo szczerze mówiąc, gdy ja przed naszym pierwszym deadline'em, tym poprzednim, skończyłem książkę tak na szybko, to miałem jedną interpretację, której w sumie nie przywołałem do teraz, a skupioną na tym, że ta dziura jest właśnie że ta dziura jest tym bohaterem, tą jego pustką życiową, tym jego niespełnieniem, bo on się zamyka z nią, tak? odcina się właśnie, rzuca pracę w cholerę, nawet nie potrafi się zabić. Zamiast tego wybiera tę pustkę. Ma do wyboru śmierci pustkę? Nie, woli pustkę. Ma do wyboru przyjaciół. Przecież Randy i Vanessa stają się jego takimi prawdziwymi, fajnymi kumplami, tak? którzy chcą mu pomóc. On sam nazywa na, z taką starszą, dobrą siostrą, która się martwi Randiego jedyną osobą, na której może polegać. Nie odcina się od nich. Na kota, może i to jest chory związek, ale jednak jakoś tam jej pożąda, ona jakoś tam pożąda jego, czy czegoś, co on ma, nieważne, ale ją też odrzuca, tak jakikolwiek związek. Yy, tę sztukę Odrzuca odrzuca wiersze swoje. Ostatecznie bierze ten notes, ale nie pisze w nim nic. Chociaż mówi, że mógłby pisać. Już przy tej dziurze, że ma jakieś tam roczne wizje, ale zastanawia się po co miałbym to pisać. To też odrzuca. Pracę rzucił. Wszystko, nawet podstawowe czynności takie fizjologiczne. Zaniedbuje siebie strasznie. Higienę, te wszystkie podstawowe czynności. On jest takim tym właśnie zerem do kwadratu, tym maksymalnym nieudacznikiem, którego odrzuca jakiekolwiek normalne życie i skupia się na tym swoim niebyciu praktycznie. I ja to odczytywałem właśnie w ten sposób, od, trochę niezależnie od tych innych postaci i tego wszystkiego, skupiłem się właśnie na tym zerze, na tej pustce egzystencjalnej, życiowej, karierowej, emocjonalnej i na tym, że on się, znaczy on się na koniec zamienia właśnie, bo jest tam ta teoria, także jak można stać się tym procesem też na końcu drogi. I on się powleka tą właśnie dziwną substancją z dziury, on się staje jak gdyby drugą dziurą, on właśnie zaczyna stawać się tą pustką, która go wypełniała. Jak gdyby wywleka go na zewnątrz, tak, jego wnętrzności, tę pustkę, która go wypełnia, on staje się tą pustką.
0: Ogólnie powiem ci, że ja też w pierwszej chwili, jak skończyłam tę książkę, to myślałam sobie, Boże, o Boże. Po czym po dniu, dwóch, tak powiem Ci, że też właśnie gryzło się to wszystko za m- we mnie i tak w ogóle mam wrażenie, że przez te ile? Dwa tygodnie? Trzy tygodnie? Bo już chyba za trzy tygodnie temu skończyłam tę książkę. To jednak bardziej zapamiętałam te pozytywne rzeczy. Znaczy właśnie te takie różne tam interpretacyjne kwestie, a mniej już ten nudny środek.
2: Ale też zastanawiam się, na ile ten nudny środek był celowy. Bo też kojarzy mi się to, to z takim zabiegiem, powiedzmy, nawet literackim, który miał pokazać, właśnie tak jak już wcześniej o tym wspominaliście, przedstawić nam jakby obraz świata widziany przez Nikolasa.
0: No ale jakby kodza była sprawnym pisarzem, to by to krócej zrobiła. No niekoniecznie. No, dla mi, dla mi, no właśnie dla mnie na tym polega bycie sprawnym pisarzem, utalentowanym pisarzem i, i tworzenie sztuki, tak, czyli tam literatury. Ale że wiesz, nie że przez rob, nie, kręcisz nie, się, nie kręcisz się, mogę dokończyć, że nie kręcisz się, wiesz, w kółko wokół tego samego tematu, a miałem wrażenie, że wiesz, no ile razy można powtarzać to, że on jest taki, taki i w ogóle. I, i właśnie widziałam właśnie, raczej w tym nieporadność. Że ona nie wiedziała, jak to to tak zrobić, żeby to było jakoś tak wyszło.
1: Ale właśnie dla mnie to
0: było w miarę świadome i celowe
1: zagranie. Bo po pierwsze ta narracja męczy czytelnika, ale w taki sposób, że udziela nam się, jak nam czytelnikom, to zmęczenie Nikolasa i zarazem ten bezsens świata przedstawionego i wszystkich aktywności w nim podejmowanych. To po pierwsze. A po drugie właśnie w tej środkowej części i w tym powtarzaniu pewnych przemyśleń Nikolasa widziałem taką esencję bycia właśnie nieudacznikiem, ofiarą losu, taką kaleką życiową i moim zdaniem to jednak to się powtarzało, ale w jakiś sposób mieliśmy taki klimaks, to wzrastało coraz mocniej i mocniej. Dlatego dla mnie ten środek, znaczy jak się to czytało po drodze, to się wydawało, że tak trochę ta akcja mało się toczy do przodu, ale też przez to, że właśnie tam nie ma akcji jako takiej, tam po prostu życie Nikolasa się rozpada coraz bardziej, a po prostu w tym życiu pojawiają się kolejne jednostki, jakieś tam kolejne wątki powiedzmy. Yy, trochę mi się to dłużyło, ale po lekturze skończonej, ja się tego nie czepiam jakoś szczególnie, pomimo wszystko jest ok. Ja
0: myślę, że to mógł być problem czysto narracyjny. W sensie, że ona po prostu nie umiała, no bo sama tak narracja na takim najniższym poziomie składa się z tego, że on po prostu bardzo często mówi to w myśli o tych samych rzeczach. Takie odniosłam wrażenie, że ona mogła zrobić dokładnie to samo, tylko inaczej to zapisać. I wtedy może by nie było to takie powtarzalne dla mnie, bo ja miałam po prostu wrażenie, że to jest powtarzalne, nie, że ona próbuje wbić czytelnikowi do głowy po raz enty te same rzeczy. Może, wiesz, mo- może to było tak, że, że miała być taka postać, ale no ja mam wrażenie, że ona po prostu troszeczkę się zakręciła w tym, no, w tym środku. No wiesz, no, no, tak jak mówiłam, no, przez... Y- początek był świetny, potem trochę się wynudziłam, a na koniec jakoś tak znowu zatrbiło we mnie to wszystko i jakoś ta historia znowu miała dla mnie sens i była ciekawa, a po trzech tygodniach to się już pamięta tylko ten zarys i, i to, co jest takie najważniejsze, tak, i wtedy ta książka się wydaje fajniejsza po prostu.
2: No ja się z tym zgadzam też.
0: Także w sumie jakbyśmy to nagrali od razu, to pewnie bym, bym bardziej narzekała, a tak to wyszło w sumie, że, że nawet nie było źle. <grych> to co, kończymy?
1: A to albo nie. To, czy
0: jeszcze coś? Czy jeszcze, nie, jeszcze mogę coś. jeden
1: wątek dociągnąć?
0: Proszę bardzo.
1: To, to wszystko prowadzi do transformacji naszego głównego bohatera, nie? Dosłownie i w przenośni. On właśnie staje się częścią tej dziury. I w takim razie, jak wy widzicie to? Skoro Dziura jest tam, nie wiem, dla was właśnie artyzmem, transcendencją, narkotykiem, religią, czymś tam innym, to czym jest Nikolas w tym ostatnim stadium, gdy już się przemienia, staje się częścią tego czegoś?
0: No wiesz, można powiedzieć, że nie wiadomo czym i wtedy nam wychodzi, że nie ma sensu tego interpretować, no bo skoro to jest metafora, to, to w co on się zmienia i to w ogóle nie ma sensu i jednak Dziura była tylko dziurą. No nie wiem, no, jeżeli pójdziemy tropem narkotyków, no to po prostu się zaćpał, tak? <głosy> Naćpali się tak z nakotą, że ją w końcu zabił i tak się skończyła ich miłość, no.
2: To czy mi się wydaje, że przede wszystkim no, w tej końcówce Nikolas przestaje być Nikolasem, a staje się no, częścią czegoś pewnie o wiele większego? Ale no, nie jest sprecyzowane, co i można e, tutaj różne rzeczy sobie podstawiać.
0: Ja myślę, że dość istotna w końcówce była nie tylko transformacja Nikolasa, ale przede wszystkim śmiać na koty. Bo zauważmy, że nie mamy... mamy, Historia nie zaczyna się od Nikolasa. Zaczyna się od Nikolasa i na koty. A potem nie ma na koty i tak jakby nie ma historii już. Znaczy być może Nikolas jakoś tam dalej istnieje na swój sposób, taki dziurowy sposób. Natomiast nie ma już na koty, więc nie ma tej historii.
1: Ale rzeczywiście, bo jak na kota znika, to... Nikolas się zastanawia, właśnie, czy on nie ma tej dziury, w, czy, czy ta dziura go nie wypełnia, tak? Czy on nie, e, zamieniając się w dziurę, nie wpełznie w głąb siebie i właśnie przed tym zdaniem, jeszcze miłość to dziura w sercu, widzę, że jest zdanie, nie chcę nikogo skrzywdzić, lecz nie łudzę się, że będzie dokładnie na odwrót. I właśnie też pokazuje to jego destrukcyjne działanie od początku, niezależnie od interpretacji, tak? Czy to religia, czy narkotyki, czy cokolwiek innego.
0: Hmm. Mi się wy... No tak, bo on ogólnie w ogóle nic z tego nie chciał, nie? On totalnie niczego z tego nie chciał, co się wydarzyło. Mi się wydaje, że właśnie A to jest tak
2: dlatego już, znaczy, że to nie jest tak, że coś się dzieje, bo, bo na, na kota znika, tylko ona znika dlatego, że on już jakby pogodził się z tą dziurą w jakiś sposób. Postanowił się z nią złączyć i na kota już przestała jakby w tym przeszkadzać.
1: Czyli już nie potrzebuje nikogo, też można tak powiedzieć, tak jest tą pustką, która... Zaczy,
0: to na... Na kota przestała przeszkadzać. Właśnie to jest ciekawe, że, gdy, że ona nie do końca przeszkadzała, bo gdyby nie na kota, to on by tą dziurę zostawił dużo wcześniej. I on by się z nią nie zespolił z tą dziurą. Więc ona, ona go w pewnym sensie zmusza do tego tym swoim zachowaniem. Może nie bezpośrednio, może nie o to jej chodziło, bo ona jednak chciała mieć dostęp do dziury, a nie to, żeby Nikolas z, z niej korzystał, że tak powiem, przez cały czas nie, i nie dopuszczał jej do niej, nie? Ale, mm, ale właśnie nie, nie zgodziłabym się, że ona mu przeszkadza.
2: No, znaczy ja mogłem Tylko... to też, też troszkę nieprecyzyjnie ująć. Yy, ale to znaczy, też to, to nie jest wie... tak, że na
1: kota znika. To on ją odrzuca, tak? To on ją zabija.
0: No bo on jakby... Znaczy, no no tak, tak, tak. Znaczy mi chodziło tylko o to, że, bo ty mówisz, co dalej z Nikolasem, tak? A ja mam wrażenie, że oni byli w tej historii mimo wszystko równoważni. Mimo, że jest narracja pierwszoosobowa i mamy te myśli Nikolasa, to jednak cała historia zaczyna się od Nikolasa i Nakoty i w momencie, kiedy nie ma Nakoty, to historia się kończy. I to, czy, co się stało z Nikolasem, jest tak jakby... No bo on też, zwrócił się uwagę na to zdanie, nie? że on nie, nie chce. chce kogoś skrzywdzić. Że nie, że nie chciał, tylko nie chce i nie wiadomo, co będzie dalej. Może to jest, wiesz, metafora tego, że przyszedł na swoją stronę mocy ostatecznie i nie wiadomo, jak to się podąży i tak jakby on nie ma już na to wpływu, bo już zatracił się w tym, czymkolwiek to jest. Paweł Paweł jest obrażony na naszej interpretacji, bo on chciał tak jakoś bardziej, ogólnie mam wrażenie, nie, tak?
2: No i inaczej do tego podchodziłem, zupełnie na przykład ta interpretacja narkotykowa, o o ile ona mi się zgadza w zasadzie, można ją przyjąć, o tyle zupełnie nie myślałem o niej zupełnie na początku.
0: No bo to jest jedna z takich interpretacji, które, wiesz, przechodzą ci do głowy, mi to w ogóle na samym końcu przyszło do głowy. A niby to jest takie oczywiste, bo przecież oni tam ćpią na samym początku, nie? W jednej z pierwszych scen. To mi też dopiero to przyszło na koniec do głowy, ale od razu miałam taką myśl, że nie, że to jest zbyt proste, że to jest za duże uproszczenie. I mam wrażenie, że każda z tych tych interpretacji samodzielnie jest zbyt dużym uproszczeniem, ale wszystkie razem tworzą jakiś taki obraz tego, co można pomyśleć o tej książce.
2: A pewnie można by ich jeszcze sporo dodać.
0: No pewnie tak. No wiesz, no każdy też, każdy utwór, każdy czytelnik dodaje coś od siebie do, do utworu, nie? I każdy czyta to inaczej.
1: Tak i być może właśnie, tak jak mówiłem, jakieś prywatne doświadczenia też wpłyną na odbiór tej powieści. Właśnie, jeżeli ktoś nas jeszcze słucha, to drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś własne interpretacje, czy też przychylacie się z tego czy innego względu do którejś z tych, które padły, to dajcie nam znać, bo to też w sumie jest ciekawe, może macie jakąś zupełnie inną wizję świata i tego, czym jest dziura, kim jest Nikolas, kim, kim jest Nakota, kim są artyści. No, jeżeli macie jakąś swoje przemyślenia, to dajcie znać, co i jak. Będziemy wdzięczni.
0: I to w sumie świetnie pasuje na zakończenie tej dyskusji. Mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze się spierać z drugą godzinę. (laughs) Także czekamy na na, na jakieś jakieś reakcje z waszej strony, tak? I, I w sumie tyle.
1: To co, to serdeczne dzięki za nagranie.
0: Dzięki. Dzięki również. No i do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Cześć. Do
2: usłyszenia. Cześć. (laughs) I'm <laughs> sorry.